0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más del Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Antes que todo, quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado eh, que en algún momento en tu vida empresarial tienes arranques, arranques de ansiedad? De repente le contestas a las personas de manera despectiva, o sea, enojado, encanijado. Y de repente después vas y pides una disculpa y bueno, pues discúlpame porque pues estaba en un momento de mi vida eh, retante y bueno, pues por eso te contesté así. Y pasa otra ocasión y pasa otra ocasión y dentro de los sitios de trabajo se está dando ahorita más que nunca el hecho de que los propios dueños de negocio no saben administrar sus emociones. Esa es la palabra ideal. Creo que si le ponemos administrar en lugar de manejar, creo que hoy en día todo mundo quiere manejar sus emociones como si tú tuvieses el control. Y la realidad es que en ocasiones no tienes el control. En muchas de ellas, ni tú ni yo tenemos el control de nuestras emociones. Lamentablemente, tú y yo estamos viviendo una etapa en la humanidad en la cual... Eh, lo que es en sí la comunidad social nos afecta. Y mira, algo tan sencillo y como ejemplo lo puedo poner, es que si tú pones un anuncio en tus redes sociales y tienes 100 likes o 20 comentarios, tu estado emocional sube. No sé si sabías eso. Posiblemente ya te has dado cuenta. Y a lo mejor tú eres aquellos de los que dices, bueno, pues yo soy muy chingón, a mí no me afecta eso. ¿Pero qué crees? A la gran a la gran parte de la humanidad empresarial o, de, o del nicho empresarial en el que estamos todos desarrollándonos en este país, sí nos está afectando. Lo veo en muchas personas y lo seguiré viendo. Sin embargo, hay una de las cosas en las cuales actualmente estoy empujando mucho esta, esta, esta manera de vivir que es lo que, lo que es administrando tus emociones, o lo que es viviendo en un estado emocional en el cual no, no es que no te afecte lo que sucede alrededor de ti, no es que lo que está sucediendo en Irak, la guerra no te está afectando, no es que la guerra eh, eh, que está sucediendo en Rusia y países vecinos no te va a afectar, sí te va a afectar. No es que las muertes eh, inexplicables en México, eh, las situaciones de gobierno que se están viviendo en diferentes países no te van a afectar, sí te van a afectar. Y déjame te digo algo, en muchos de los casos te afecta mucho más emocionalmente y eso hace que dentro de tu negocio ocurran cosas extrañas, como que las ventas se empiecen a perder, como que los clientes se empiecen a decepcionar de nuestro trabajo. Y todo eso es un componente que hoy en día nos deja a todos los niños de negocio sumamente sensibles ante lo que está ocurriendo en la sociedad. Para acá la pregunta es, ¿cómo administrar las emociones? ¿Cómo las administro? Porque la verdad es que sí tengo arranques, sí me enojo, a veces llegas a maltratar a tus empleados, colaboradores, y ¿por qué no? Hasta los propios clientes la llevan a veces. Y esto es algo que quizás necesitamos aprender a administrar, así como administramos todos los temas que tocamos acá de tu administración financiera, etcétera, tu administración de equipos de trabajo. Asimismo, el empresario debería de invertir tiempo, dinero, ¿verdad? Para poder tener una paz mental que le permita poder accesar a un negocio, pero que no le cueste a este negocio la estabilidad emocional o la desestabilidad emocional. Y bueno, te voy a compartir, y, y bueno, bien importante, ¿no? ¿Por qué traje este tema a la mesa? Mira, yo lo he dicho siempre, mi acercamiento a dueños de negocio es... ¡Basto! Es demasiados, es una cantidad enorme de dueños de negocios con los que nosotros en nuestro corporativo tenemos contacto semanalmente. Más de 100 clientes por semana. Sin embargo, hay una, hay una cuestión acá que, que nosotros vemos que está ocurriendo y, y yo lo veo en mis sesiones y es cuando le pregunto a las personas cuáles son los tres problemas en tu empresa que te gustaría que nos enfocáramos a solucionar. Siempre, si no es el primero, es el segundo. Me dicen, ¿sabes qué? Es que no sé cómo manejar mis equipos. No sé cómo hacer que mis empleados entiendan, no sé cómo hacer que mis empleados operen, no sé cómo hacer que mis empleados se pongan la camisa, que lleguen temprano, que me acaben el trabajo en excelencia, que dejen de hacer las cosas mediocremente, Laura. Mi equipo de trabajo. Sin embargo... Podemos echarle toda la miércoles a todos los que trabajan con nosotros y decirles que, pues, que es que no se comprometen, pues, es que no ponen atención, pues, es que cometen errores. Sin embargo, hay algo bien importante que me quedó claro desde hace muchos, muchos años, que me regalaron un libro llamado How to make friends and influence people, cómo hacer amigos e influir en las personas, por el autor Dale Carnegie. Y en ese libro me encontré algo muy interesante. Y es el hecho de que muchos dueños de negocio, su propia frustración de no lograr construir equipos sólidos, su frustración de no lograr construir emple empleados comprometidos, toda esa frustración nos llega a hacer sentirnos de la mierda, pues, como dueños de negocio. Creemos que no estamos haciendo algo bien tendemos siempre a ver lo malo, o sea, lo que no hemos hecho pero no nos hemos dado vuelta y decir, mira, todo lo que sí he hecho, ok no tengo un equipo de empleados comprometidos, no tengo un, un, una empresa en la cantidad de, 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 de millones de dólares que quiero que venda pero bueno, la tienes sin embargo esa frustración ¿sí? esa terquedad, esa necedad y esa impotencia de no poder lograr lo que quieres hace que tú le avientes a tus empleados y colaboradores esas energías, esa, esa, esa mala leche, pues, y logras hacer que se genere un rapor cabrón en el cual te lo regresan a través de resultados. Y posiblemente hoy estás así como muy psicóloga, muy poeta, no sé qué chingados, pero tengo que descifrar esto contigo, ¿ok?, porque si tú lo logras captar como yo lo capté y como lo han captado miles y millones de personas en el mundo, vamos a construir sitios de trabajo en el cual las personas quieran ser parte de tu empresa. Pero si seguimos nosotros cagándole la vida a todos los que trabajan con nosotros, te puedo asegurar que muy pronto te vas a quedar sin empleados. Y recuerda una cosa, tú puedes ser muy bueno, muy buena para lo que haces, pero sí te quiero aclarar una cosa muy importante. Tus equipos de trabajo son esenciales para lograr hacer que tu empresa escale. No hay escalabilidad en una empresa si no hay un equipo encabronadamente comprometido con lo que tú quieres, ¿sí? Y si tú sigues como empresario echándole toda esa mala energía, toda esa mala leche a tus empleados, tu propia impotencia de saber que no los has entrenado correctamente, tu impotencia de saber que no les has construido los sistemas necesarios, te hace enojarte contigo mismo por los resultados. ¿Y qué estamos teniendo? Empresarios que no saben administrar sus emociones y que están enfrentando demandas encabronadas de dinero porque ya le contestaste groseramente a una empleada, porque ya maltrataste a un empleado, porque ya le contestaste groseramente al otro y al final del día estas personas dicen no, esto es sexual harassment esto es acoso, no sexual, pero es acoso. Y yo siento, me siento acosado en el sitio de trabajo, ¿sabes? Y haces que las empresas produzcan y generen una demanda. ¿Qué es lo que está pasando con aquellas empresas que enfrentan demandas? Bueno, algunas tendrán el poder económico para solucionarlo. Me refiero a pagar la demanda, ¿no? Pagar el daño. ¿Pero qué pasa con aquellos que no lo tienen? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen la lana, pero que sí cometieron tremenda embarrada y que ahora están enfrentando en una corte laboral a un empleado? ¿Qué pasa si no tienes para pagar? Pues solicitas un préstamo, financias tu casa, sacas una línea de crédito. Literal, te gastas los ahorros para enfrentar eso que pudo haber sido, ¿verdad?, prevenido, pero que no fue porque quizás pues no habías llegado a este podcast y yo tampoco había tocado este tema. Shame on me, ¿sí? Pero ahí va. ¿Qué tenemos que hacer si queremos construir una empresa sostenible? Sobre todo una empresa con empleados que tengan un nivel de compromiso, si no igual que el tuyo, casi igual que el tuyo. ¿Qué hacer contigo si eres de las personas que tienes arranques y pendejeas al que te encuentras hasta la vieja o el viejo si es que trabajan contigo? y te das cuenta que has construido una empresa, pero te has hecho un montón de enemigos y culebras arriba de ti, ¿sabes? Y yo no creo que los negocios, al menos es mi filosofía, que yo deba de construir un negocio pisoteando a los demás. Por eso es que la salud mental en un empresario es tan esencial. Pero entiendo que muchos otros también no saben cómo, cómo, edificar, cómo construir, cómo crear esa paz, esa salud mental, que si nosotros tenemos salud mental, entonces estaremos administrando nuestras emociones de acorde a cómo se requiere, se necesita para poder operar en un estado de vida, pues feliz, pues, hay gente que todavía me dice, no, siendo dueño de negocio, la felicidad no existe, y digo, este está bueno por una novela, hombre, párale, no, espérame, sí se puede, pero todo comienza por ti, empresario, empresaria. Por ti comienza, mi gente. Comienza por ti, por mí. Una empresa no va a cambiar, por más pinches entrenadores que traigas, por más gente súper chingona que tengas, no va a cambiar tu empresa. Tu empresa va a cambiar en la medida que tú te abras de capa y espada y digas, ¿sabes qué? Yo reconozco que mentalmente, o sea, no tengo una salud mental y a veces ni siquiera física. Veo empresarios jóvenes. Espérenme, la Reina, voy a tomarme la pastilla para la diabetes. ¿La de a qué? Diabetes. No mames, tienes 40 años. Pues fíjese que me salió diabetes. Tiene que ser hereditaria inmediatamente, me dicen ellos. No, no es hereditaria. Es que tú trajiste el estilo de vida que trae tu familia y lo replicas, lo duplicas, lo igualas, y ahí está el pinche resultado. ¿Alguien de tu familia empezó con ese problema a esa edad? Sí, mi papá, ahí está, pues. Entonces nos damos cuenta que lo que tenemos hoy en día nosotros mismos lo hemos construido. Y que todo comienza por nosotros. Todo comienza por ti. Hay personas que a los 35 años están tomando pastillas para la presión. Háganme el favor. 35 años, tu servidora tiene 49 años, no tomo más que café en la mañana, <risa> eso es todo, ¿me explico? Pero digo, ¿cómo pudiste llegar ahí? Y te déjame te cuento una pequeña este, historia, regresando un poco años atrás. Mi padre falleció de diabetes a los 57 años, un hombre joven que entró en una depresión a sus 40 años, un hombre que empezó a estar enfermo, pero que el alcoholismo lo llevó a mi padre a perder su pierna, ¿por qué? porque le cayó cangrena y porque él no dejaba de tomar le encantaba el chupe a mi papá en paz descanses padre, y ocasionó que mi padre pues nos quitara la dicha de tener un papá a los 57 años mi madre por otro lado una chinga que se metió de más de 40 años de trabajo para sacar a sus hijos adelante una mujer que cargaba una super tremenda responsabilidad cuatro hijos que tuvo que sacar adelante y acabó tomando pastillas de la presión a los 50 años. Porque su corazón era más grande de lo que debería de estar y bueno, pues mi, mi mamá tuvo que recurrir a ese tipo de medicina. Hasta hoy en día, a mis casi 50 años, le doy gracias a Dios de que pude cambiar la alimentación que llevaban mis padres, el estilo de vida que llevaban mis padres y comprender que la salud mental era la que me iba a dar mi salud física. Y es precisamente por qué traigo este tema estoy viendo demasiados empresarios jóvenes enfermos. Y si el negocio te está causando una enfermedad mortal, mira, deja el pinche negocio. Vete a buscar un trabajo en un McDonald's. Vete a buscar un trabajo en lo que quieras. Si ya tienes propiedades, colecta plata de ahí de tus propiedades y búscate un trabajo del que quieras. Vete a trabajar en la Home o algo que te guste hacer, ¿sabes? Pero no hagas algo que te está provocando estrés. Si tu negocio te provoca estrés, véndelo te va a acabar matando. ¿Pero qué tienes que hacer para poder responder a estas, a esta, voy a llamarlo, trampa emocional en la que vivimos como humanidad? ¿Sabes? A unos les tocó enfrentar en 1930, pues, la etapa industrial, ¿no? Ay, sí, la etapa industrial. Ya no se ocupan tantas personas para producir, ahora es la etapa industrial. Luego pues, pasamos a otra etapa de la tecnología, la informática y la chingada. ¿Y ahorita qué estamos enfrentando? ¿Sabes? Estamos enfrentando una pinche guerra emocional porque por todos lados te llega, por todos lados te, te golpean. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entrenarnos. Entrenar nuestra mente para esta guerra emocional que estamos viviendo y entrenarnos a nosotros mismos para, ¿sabes qué? Hacerle caso a la mente, ¿sabes? Porque si seguimos así, vamos a acabar enfermos o muertos y aparte nunca logramos, logramos vender los millones de dólares que estábamos buscando esto es una pinche llamada de atención, esto es una, bueno, este tema le voy a poner SOS, cabrón, para que me entiendas, SOS, o sea, estamos en estado de emergencia, punto, ¿por qué? Porque si no, se si nos viene el pinche cuerno el negocio, la vieja o el marido que dejes el rato con lana que, te, que, le, que le quede después de que te moriste, se va a buscar otro cabrón, otra cabrona, y mira, tú vas a retorcerte en el pinche panteón, ¿para qué? No puedes vivir más años, y sobre todo, mentalmente saludable. Ahí te van tres tips que a mí me dio mi propio entrenador mental para poder girar mi manera de operar. Y déjame te digo algo. Cuando logré cambiar yo, pude entrenar equipos. Cuando he logrado hacer que una empresa, el dueño y la cabeza de la empresa, cambie su mindset, su equipo, no te imaginas cómo se mueve. No te imaginas qué Sencillo se mueve una empresa y qué simple se puede entrenar un equipo sin que tengas que frustrarte. Y hoy me lo dicen los empresarios. Oye, la hora, pues sí es cierto, ¿verdad? creo que lo que y que andaba mal era yo, me dice. Le digo, no, no, no presumas. Simplemente todos estamos en un estado de entrenamiento. Yo no sé tú, pero yo soy un líder en entrenamiento constante. Yo no soy un producto terminado ni lo voy a hacer hasta el último respiro. Soy una persona igual que tú que cometer errores. Soy una persona igual que tú que puede tener arranques, pero sabes una cosa, el tener entrenadores, el tener educación y el tener mentores te coloca en una posición diferente. Así que si tú eres de los que quieres cambiar al equipo, quieres que el equipo se prenda, primero te tienes que entrenar en tú. Y qué es lo que podrías hacer de entrada, adquiere en este libro, How to Make Friends and Influence People. ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? Ese es un libro que te va a hacer entender mucho. ¿Cómo piensan las personas a tu alrededor? Porque para poder, para poder sembrar, tú no puedes llegar y tirar la semilla. Tú tienes que preparar la tierra. Tienes que conocer la tierra. Tienes que conocer el nivel de humedad. Tienes que conocer el nivel de profundidad. No puedes llegar y sembrar una semilla. Ay se dio el, el maíz y mira, se dieron 10 hectáreas. No, todo se tiene que preparar. Todo se tiene que conocer. Igualmente tú tienes que conocer cómo piensan tus empleados, tu equipo de trabajo en general, aquellos que eligen trabajar contigo, cómo ellos operan, ¿sí? Tienes que conocer sus necesidades, tienes que conocer cómo llenar sus necesidades para poder hacer que se muevan. Si no, de otra manera, no lo van a hacer. ¿Tú por qué crees que existe esto del empleado del mes? Pues porque es una necesidad humana que todos tenemos de ser reconocidos. Todos queremos ser reconocidos de alguna manera. Todos queremos brillar, hombre. El día que no eres mencionado en una fiesta, puta, te sientes que quieres que el mundo, te, la pinche tierra se abra, te trague y, no sé, te escupe en Hawái o algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te tomaron en cuenta. Si fuiste padrino de unos pinches 15 años y no te mencionaron, ya no le vuelves a hablar a la pinche comadre, es manda y comadre la llamas, ¿sí? Porque es que buscamos siempre ser reconocidos. Por eso existe el empleado del mes, chingado se puede reconocer y esta persona eleva su compromiso, se pone en la playera y va con todo por la empresa tienes que conocerlos para poderlos entrenar, no puedes ignorar a una persona y quererla entrenar otro punto que te diera después de este libro es busca busca todo medio busca toda opción que se te ponga enfrente para desarrollar un mental health, una salud mental. Ejemplo, tan sencillo, practica yoga, practica yoga. Hay gente que me dice, Laura, pues mire este mes, pues sí, vendí 150 mil dólares. Y la pregunta es siempre, ¿y en qué estás invirtiendo para ti? ¿Cómo de qué o okay? qué? No, 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 me acabo de comprar un reloj, tú sabes, 20 mil dólares. No, 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 espérame, espérame, espérame. Mental health. ¿Qué estás invirtiendo? ¿Acaso contrataste un maestro de yoga que esté contigo con tu equipo de trabajo una hora, no sé? ¿Has comprado una salida para salir con tu equipo a un lugar que quizás no, van a explorar juntos, una actividad? ¿Has contratado quizás posiblemente un pinche masajista o algo para ti? ¿Sabes? Estamos acostumbrados a los masajes esos que hay en los centros comerciales de 5 o 10 minutos y ya, uy, me tronó los huesos, ya me siento bien. Pero si tuvieses la, la, la disciplina de contratar a una persona que te dé un masaje cada 8 días, ¿cómo crees que estarías tú mentalmente y tu cuerpo? O sea, tenemos que comprender una cosa bien importante. Necesitamos meterle plata a este cuerpito. Y no necesariamente en cuanto a qué se va a operar usted o qué se va a aumentar usted en su cuerpo, no, Estoy hablando de su mente, ¿sabe? Porque la mente es la que va a dirigir a su cuerpo. No sé si se han dado cuenta. Y que la mente dirige al cuerpo y la anda dirigiendo a hacer puras tonterías que después pagamos consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer como dueños de negocio? Invertir en nuestra salud mental, en practicar practicar o descubrir cosas nuevas que hacer. Hoy en día quieres ir a comer al mismo lugar, viajar al mismo lugar, ir a cenar al mismo lugar. Date la oportunidad de ir a nuevos lugares. Date la oportunidad de darte unas mini vacaciones de uno o dos días. Salte del entorno. Salte de donde estás. Invierte en ti y verás que tu semana será de lo más productiva al entrar a la semana. ¿Sí? Descubre nuevas cosas. Pregúntale a tus hijos oye, dígame lugares cool, nice que quizás yo no conozco. ¿Verdad? Dígame a dónde podemos ir. Haz que tus hijos participen dentro de tu vida. Tus hijos no ocupan un Hitler que les imponga. Tus hijos ocupan a alguien que también los entrene como entrenas a tus empleados. Alguien que los guíe como guías a tus empleados. Y lo número tres, y para mí es algo que es lo que te va a dar mucho mejor salud mental, contrata a un nutriólogo. Contrata a un nutriólogo y deja que ese nutriólogo guíe tu alimentación. Va a ser tu mejor inversión, déjame te digo. Porque tú tienes que comprender, como hemos comprendido muchos, qué comida nos da energía y qué comida nos la quita. Qué comida nos permite tener una mejor claridad mental y qué comida nos da lo que le llaman el mal del puerco. La gente come y acaba dormido, ¿sí? Qué comida es la que debes de comer y qué cantidades debes de consumir también. Mira, este es un tema quizás para el podcast un poco nuevo, ¿sabes? mental health, salud mental en los negocios. Todo esto que vas a comenzar a hacer, estos tres puntos que te acabo de dar, yo te, yo te puedo asegurar que puedes estar en un mismo entorno otra vez como el que estuviste hace tres meses en el que explotaste, maltrataste, gritaste y ya no vas a actuar así. Vas a ser una persona más calmada, vas a administrar tus emociones, dicho de otra manera. No es que no te va a molestar si algo no sale bien como, o como tú querías, sin embargo, va a ser diferente porque vas a poder administrar tus emociones y decir, bueno, debo de escuchar en lugar de reaccionar y no reaccionar y después pedir perdón, después de que la embarramos, ¿no? No, no explico? Esto va a empezar a, en ti a ocurrir algo diferente en cuanto a ser más perceptivo. Vas a estar con una escucha abierta y atenta. Y sobre todo cuando practicas tu salud mental y la cuidas y alimentas una buena salud mental, tu intuición crece, lo cual te hace tomar mejores decisiones en tu negocio y mejores decisiones en tus inversiones. Considéralo. Considera estos puntos que comparto contigo porque, pues yo no sé, pero yo creo que no se vale que construyas con grandes sueños un negocio y que después acabes que ese negocio no, nunca lo llevases a lo que querías, pero el negocio cumplió su propósito. Acabó contigo y muchas veces acabó contigo, con tu familia, con tus buenos amigos, con tus buenos empleados e hiciste un buen empleado, el peor enemigo en tu empresa. Así que, señoras, señores, hemos llegado al fin de este episodio. De verdad, deseo que, que cada uno de ustedes trabaje en su salud mental. No he visto ni he dado mejor recomendación a una empresa el hecho de que cuiden su salud mental y la de sus empleados. Estamos en una guerra muy fuerte, muy fuerte allá afuera. Y si logramos nosotros equilibrarnos y administrarnos correctamente, no se imaginan ustedes los beneficios que van a sacar para su empresa. Y van a dejar de estar quejándose y, y invirtiendo tanto dinero y quizás la receta mágica de cómo hacer que tu equipo se mueva no estaba en el equipo, estaba en ti. Así que solo recuerda esto, cuando algo sucede, no veas hacia afuera. Ve hacia adentro. ¿Cómo lo estás ocasionando tú? Pero también, ¿cómo lo puedes parar tú? De una vez y por todas. ¿Te mereces un negocio que te regale felicidad? ¿Te mereces un negocio que te dé a ganar lo que tú estás buscando? ¿Te mereces un negocio con clientes honestos, fieles a ti? ¿Te mereces un negocio con empleados comprometidos con la camisa puesta? ¿Tú te mereces todo ahora nada más? Tienes que trabajar por tenerlo. Y la manera de trabajar es invirtiendo en ti. Nos vemos en un siguiente episodio y como siempre lo he dicho, espero que me ayudes a llegar a más personas y que me permitas ser compartida por ti a otras personas. Y sobre todo, regálame cinco estrellitas. Déjame un mensaje de qué fue lo que pudiste descubrir en este, en este episodio puedes dejarlo en la parte baja, en cualquiera de las plataformas donde me, donde me estés escuchando. Mi nombre es Larolena Martínez. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.